0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'être venu. Nous allons entamer les dernières séances de l'année en début d'année, si j'ose dire, puisque dans cet après-midi, nous verrons une séquence temporelle qui forme une unité parfaite, c'est-à-dire le gouvernement de Shimon Peres qui exerce immédiatement l'intérim de Rabin, qui était devenu dernièrement son ami. Alors, si on reconnaît à Shimon Peres une grande expérience de gestion des affaires de l'État, on lui fait porter avec injustice le fait qu'il n'a pas d'expérience militaire au sens où il n'a jamais été un combattant dans l'armée israélienne, mais c'est à lui que l'armée israélienne doit son armement dans les années 1950 et 1960. Cet homme de 72 ans souffre aussi d'une réputation d'astuce, voire de magouille, et en même temps d'utopie, au moins dans le domaine économique. Tout cela le met en position de faiblesse par rapport à l'appareil militaro-sécuritaire. Il n'est pas dans la position d'être le monsieur sécurité qui était rabbin. Donc il lui faut démontrer sa fermeté. Par exemple, dès le 13 novembre 1996, une base, du FPLPCG, 95, pardon, une base du FPCG, donc du Front de Libération Populaire Commandement Général, organisation dont la présence est nulle dans les territoires est bombardée par l'aviation israélienne au Liban, faisant deux morts et huit blessés. Le premier geste d'annoncer la poursuite du redéploiement en Cisjordanie est la reprise des discussions de, avec l'autorité palestinienne. Le 12 novembre 1995, une manifestation de 200 000 personnes célèbre une nouvelle fois le héros de la paix, tandis que le lendemain s'achève l'évacuation de Jénine. Une fois les cérémonies officielles de deuil euh, terminées, euh, Pérez peut s'atteler à la formation d'un nouveau gouvernement. L'usage veut évidemment qu'il fasse des consultations, mais l'unanimité de la classe politique le désigne comme premier ministre. La question est de savoir s'il peut attirer dans sa majorité un ou des partis religieux. Plus fondamentalement, il faut tirer les leçons des derniers événements, c'est-à-dire choisir entre un affrontement entre le camp de la paix, très majoritairement laïque, et le camp nationaliste, qui s'appuie sur les religieux. La guerre culturelle recoupant ainsi partisans et adversaires du processus de paix, ou au contraire travailler à l'Union nationale en espérant ainsi maintenir une dynamique en faveur de la paix. Pérez ne s'exprime pas à ce sujet. Quand Baylin lui communique le document rédigé avec Abu Mazen, il se contente de marquer qu'il contient des éléments intéressants, ce qui signifie qu'il refuse la stratégie de conclure rapidement un accord sur le statut permanent afin de tenir en novembre 1996 des élections quasi référendaires. Il trouve probablement que le document accorde beaucoup trop aux Palestiniens un État et 96% de la Cisjordanie. Il reste dans sa perspective de laisser encore longtemps ouverte la question de l'avenir de la rive gauche du Jourdain. Sa première décision est de ne pas tenir immédiatement des élections, c'est-à-dire dans un délai de trois mois. Il est sûr de les emporter, mais ce serait dans l'ombre de Rabin et non en fonction de ses mérites personnels. Cette perspective permet d'éclairer son choix initial, donner la priorité, au volet syrien des négociations. Il s'est mis d'accord sur ce point avec l'équipe américaine des négociations en marge des funérailles de Rabin. Aminovic, l'homme de Rabin, est dépossédé du dossier au profit d'Urissaville, l'homme d'Oslo. Denis Ross en informe immédiatement les Syriens. Le prince Bandar apporte son soutien, enfin, le soutien de l'Arabie Saoudite. Certes, le royaume n'est pas prêt à exercer des pressions sur la Syrie, mais il pourrait reconnaître Israël et établir des relations diplomatiques avec lui en cas de paix israélo-syrienne. Le 22 novembre, Peres annonce formation de son gouvernement qui est dans la continuité du précédent, sans réussir à élargir la majorité. Comme son prédécesseur, il cumule la présidence du Conseil et le ministère de la Défense. Barack prend le ministère des Affaires étrangères. Beilin devient ministre sans portefeuille chargé de fait des négociations avec les partis religieux pour s'assurer au moins leur neutralité positive. Beilin avec Shahal, ministre de la Sécurité. Barack et Youssi Sarid, numéro un du méretz la gauche socialiste pacifiste, enfin en tout cas à partie de la paix, formeront ensemble le comité interministériel créé pour gérer le processus de paix avec les Palestiniens et le reste du monde arabe. Le 23 novembre, le vote d'investiture lui donne 62 voix sur 120. Et il se présente comme voulant réconcilier la population israélienne. Il déclare comprendre le sentiment de détresse des 130 000 colons des territoires occupés. Damas accueille favorablement l'arrivée au pouvoir de Shimon Peres pour le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk El-Charré. M. Peres est différent de Isaac Rabin en ce sens qu'il travaille réellement pour la paix. Mais on attend de lui des actes concrets. À la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone qui ouvre ses travaux le 27 novembre, l'atmosphère se révèle encourageante. Pour la première fois, Israël participe à une organisation régionale comprenant des pays arabes, signe supplémentaire d'intégration. L'autorité palestinienne fait partie des 12 pays méditerranéens, l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, partenaires de l'Union. À son arrivée, Barak a expliqué clairement ses intentions à Ravier Solana, ministre espagnol des Affaires étrangères. Je cite. « Mon nom est Ehud Barak et je veux être un jour premier ministre d'Israël. Je ne peux pas retourner dans mon pays muni d'une déclaration qui comporte un paragraphe consacrant le principe « un territoire contre la paix » et reconnaissant le droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. Il est inadmissible également d'évoquer la lutte armée du Hezbollah pour moi, il s'agit de terrorisme. À la conférence, le ministre syrien des Affaires étrangères et le ministre israélien s'expriment de façon courtoise en rappelant les positions de leur gouvernement. Néanmoins, les deux pays s'opposent la, sur la rédaction de la déclaration finale, la Syrie insistant sur la distinction à faire entre terrorisme et résistance, qu'elle n'obtient pas, Israël tente d'éviter la mention de l'armement nucléaire qui se trouve finalement englobé dans un ensemble plus vaste. L'État hébreu marque que ce n'est pas l'instance pour discuter de telles questions. En revanche, la formule adoptée pour le processus de paix va plutôt dans le sens des thèses arabes, je cite, les participants soutiennent le règlement juste global et durable des conflits au Moyen-Orient en se fondant notamment sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en même temps, le Hezbollah envoie deux volets de roquettes sur la Galilée présentés comme une riposte et un avertissement à la vaste guerre menée par l'État hébreu contre les villages et les civils du Liban Sud. Pour Uri Lubrani, le coordinateur israélien des affaires libanaises, Israël a respecté les arrangements de sécurité. Je cite, « Les coups très durs que nous avons infligés en Hezbollah ces derniers temps ne justifieraient pas la violation de ces arrangements. Peres fait la tournée des régions nord d'Israël et prend un ton menaçant. Les règles du jeu doivent être changées. Les villageois du Liban sud doivent se sentir moins en sécurité que maintenant. Il semble que les militaires israéliens oubliant la vie presque posthume de Rabin, pour qui il n'y avait pas de solution militaire au Liban, appelle à une nouvelle opération de vaste envergure et que le nouveau premier ministre a du mal à imposer son autorité. En Cisjordanie, à Kabatia, d'où l'armée australienne s'est officiellement retirée, mais qui se trouve en zone B, une unité spéciale non civil de l'armée israélienne tente d'arrêter un activiste de l'Intifada. La population réagit avec violence tandis que des renforts israéliens arrivent. Deux heures après le début des affrontements, un garde-frontière et un officier israélien qui rentraient chez eux à travers l'enclave de Génine sont enlevés par un commando des Pintins Noirs qui exige la levée du siège de Kabatiya. Les forces de l'ordre négocient activement et les deux Israéliens sont libérés tandis que l'activiste est livré à la police palestinienne. Chaque partie se félicite du règlement rapide de l'affaire. Au début de décembre, Denis Ross fait la navette entre Damas et Jérusalem. Son problème est de persuader chaque partie que l'autre est prête à faire une avancée significative. Il présente à Assad ce qui est selon lui les besoins essentiels d'Israël, une paix qui dépasse le cadre syrien pour s'étendre à l'ensemble du monde arabe, l'isolement et le discrédit de ceux qui utiliseraient la violence et la terreur contre Israël, des arrangements de sécurité crédibles, un investissement économique important dans la paix. Par exemple, Golan pourrait devenir une zone commune de développement et enfin, et enfin une mise en place d'un système efficace et rapide de négociation. Assad reconnaît que le moment semble particulièrement approprié pour et qu'il faut se saisir du fait que Pérez un, soit un leader doté de vision, d'imagination et de créativité. On est d'accord pour traiter ensemble les éléments clés que sont le retrait, les relations pacifiques normales, les arrangements de sécurité et les étapes de la mise en œuvre. Interrogé sur la question du Liban Sud, le président syrien convient que le Hezbollah est opposé à la paix, il va même jusqu'à proposer un arrangement tacite pour arrêter la violence au Liban sud pour la durée des négociations. Tout cela apparaît plus qu'encourageant à Ross et à Pérez. Le premier ministre israélien se déclare prêt à reprendre l'engagement de Rabin sur un retrait du Golan qui avait été confié aux Américains, mais il veut un autre mode de fonctionnement. Il demande aussi aux Américains un traité formel d'alliance entre Israël et les États-Unis qui garantirait la sécurité et la capacité de dissuasion de l'État hébreu. Il voit le Moyen-Orient entrer dans une phase de coopération économique sous la tutelle des États-Unis, impulsant ainsi un développement rapide et une modernisation effective dans le cadre de l'initiative privée. Pérez se rend aux États-Unis et s'entretient avec Clinton le 11 décembre. Ils se mettent d'accord sur les lignes essentielles. Une mise en œuvre progressive et méticuleuse d'Oslo II et en même temps une stratégie audacieuse envers la Syrie aboutissant à une paix au moins d'un an, ce qui mettrait fin au conflit israélo-arabe. Puis le président américain a une conversation téléphonique avec Assad pour lui annoncer que Christopher viendra au Moyen-Orient pour apporter de bonnes nouvelles. Devant le Congrès, le 12 décembre, Pérez appelle Assad à saisir l'occasion historique d'instaurer une paix globale au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain fait la navette entre Damas et Jérusalem à la mi-décembre. Assad s'étonne du fait que Pérez ne cherche pas d'abord à avoir une solide majorité parlementaire, mais Christopher l'assure des bonnes intentions du premier ministre israélien. Ce qui est compris à Damas comme étant l'engagement de revenir aux lignes du 4 juin 67. La partie américaine développe un plan d'action en 10 points qui est compris par Damas comme étant une proposition israélienne. Le 16 décembre, Christopher triomphant peut annoncer la tenue de discussions israélo-syriennes à partir du 27 décembre à proximité de Washington. C'est une nouvelle période, dit-il, pour un nouveau départ avec de nouvelles règles du jeu. La différence d'approche essentielle entre Peres et Rabin, c'est que Rabin privilégiait une méthode graduelle, dossier après dossier, tandis que le second veut que l'on aborde tous les dossiers à la fois en profitant d'une dynamique favorable. Ainsi, il n'y a plus de préalable comme le maintien d'une station israélienne de préalerte sur le territoire syrien, cela sera discuté avec les autres éléments de la négociation. Pendant ce temps, l'armée israélienne opère son redéploiement en Cisjordanie. Le 13 décembre, Naplouse, qui est la troisième agglomération de Cisjordanie avec ses 130 000 habitants, est évacuée. Le problème essentiel est celui du maintien de l'ordre. Les milices revendiquant du Fatah exercent une justice sommaire qui tournent parfois à la terreur et à l'extorsion de fonds. La police palestinienne investit la ville et les chefs de bande se rendent sans combat. L'autorité palestinienne continue les discussions avec les représentants du Hamas, tandis que l'on prépare les procédures électorales. Finalement, l'opposition islamiste et non-islamiste annonce sa non-participation aux élections tout en s'engageant à ne pas s'y opposer. Ça, C'est un souvenir personnel, parce que j'étais dans ces jours-là à l'université de Birzeit pour une conférence d'affaires palestinienne. Et le dernier jour de la conférence, on attendait la délégation du Hamas parce que personne ne savait si le Hamas euh, s'opposerait ou non aux élections. Et la délégation est arrivée, et donc il nous a dit euh, que la... le Hamas ne participerait pas aux élections, mais ne s'y opposerait pas ce qui a provoqué un immense soupir euh, de soulagement. Je crois que c'était la première fois où était énoncée euh, la position euh, du Hamas. En tout cas, à la mi-décembre, les listes électorales euh, sont prêtes euh, grâce à un porte-à-porte -porte effectué par 7000 enseignants et Arafat peut déposer sa candidature. Avec l'accord des Israéliens, on est passé de 83 à 88 sièges pour le nombre de membres du Conseil palestinien. Le 21 décembre, l'armée israélienne évacue Bethléem à la grande joie de ses habitants. Ce qui vous permet de voir ici à Rafat, assister à la messe de Noël. Célébré par le patriarche latin de Jérusalem. Le 27 décembre, c'est le tour de Ramallah, capitale économique de la Cisjordanie, destinée à devenir le siège de l'autorité palestinienne. 50 jours après la mort de Rabin, le 27 décembre 1995, s'ouvre dans un centre de conférence Highway Plantation dans le Maryland, les pourparlers directs entre Syriens et Israéliens. Contrairement aux discussions de Washington, les délégations se trouvent isolées de la presse et l'équipe américaine, menée par Dennis Ross, a un statut égal à celui des deux autres. On dort sur place, on prend les repas en commun. On travaille par séquence du lundi au jeudi, suivi d'une pause définie par les trois jours fériés respectifs, chrétiens, musulmans et juifs, pour conférer avec son gouvernement. La règle du jeu est que rien n'est acquis tant qu'un accord global n'est pas trouvé. Les Syriens partent du postulat que les Israéliens ont accepté le principe du retour aux lignes du 4 juin 67, et les deux autres partenaires ne le demandent pas. La question est donc renvoyée à l'étape finale. Clairement, chaque parti a bien l'intention d'arriver à un accord pour 1996. La première session, qui dure jusqu'au 5 janvier, se concentre sur la qualité de la paix, normalisation et coopération économique la partie syrienne accepte le principe de relations diplomatiques ou d'ouverture des frontières. Elle est plus réticente en ce qui concerne l'ouverture des marchés en raison même des déséquilibres de l'économie. L'économie syrienne est très étatisée avec un fort protectionnisme. La disproportion est flagrante entre les 900 dollars de revenus par tête de la Syrie et les 15 000 dollars d'Israël. Les négociateurs israéliens ne se rendent pas compte que c'est toute l'économie politique du régime syrien qui est en cause et insiste sur la nécessité d'élaborer un programme détaillé des différents chapitres de la normalisation. Dans la perspective israélienne, une meilleure intégration de la Syrie au marché mondial serait un gage de paix. Plus le pays serait dans une interdépendance économique avec Israël et le reste du monde, moins ils risqueraient de remettre en cause l'accord conclu. Comme d'habitude, les responsables israéliens pensent à un financement extérieur de la paix, c'est-à-dire par les États-Unis et l'Union européenne, avec l'effacement des 7 milliards de dollars de dettes de la Syrie par rapport aux pays occidentaux. On aborde aussi la question du calendrier de la mise en œuvre de l'accord les différentes étapes du retrait israélien se trouvent conditionnées à l'application progressive des mesures de normalisation. On s'accorde aussi sur le fait que la paix israélo-syrienne conduirait à une paix entre Israël et l'ensemble du monde arabe. Néanmoins, le front du Liban Sud est toujours extrêmement actif et... Euh, avec des échanges de tirs qui conduisent à des tirs du Hezbollah sur la Galilée. Le problème est l'accord tacite de 1993 qui ne prévoit pas de contrôle extérieur. Et donc, on ne peut pas déterminer qui a tort ou qui a raison dans les accusations réciproques entre le Hezbollah et Israël. Le 1er janvier, Ud Barak menace le Liban. Je cite, si Israël réagit militairement, ce sera contre le Liban et les victimes seront Libanaises. Si le Hezbollah continue de nous provoquer, nous devrons prendre des mesures. Le 5 janvier 1996, Yahya Hayash, l'artificier du Hamas, est assassiné dans la bande de Gaza victime d'un téléphone portable piégé. Un de ses proches lui aurait transmis l'appareil avant de partir brusquement pour les États-Unis. Sans revendiquer l'opération, le gouvernement israélien se réjouit de la disparition de celui qui était considéré comme l'énine numéro 1 d'Israël, responsable à lui seul de la mort de 67 Israéliens dans des attentats suicides. Il était considéré comme un héros chez les Palestiniens. Les mouvements islamistes appellent immédiatement à de terribles représailles. Les funérailles sont l'objet d'une très importante manifestation de masse, plus de 100 000 personnes pour une population inférieure à un million dans la bande de Gaza. Vous voir les funérailles sur la photo. L'autorité palestinienne est très embarrassée de cette affaire qui se produit en pleine campagne électorale. Elle est prise entre deux feux. Les Israéliens l'accusent d'avoir toléré les activités de l'ingénieur et les islamistes d'avoir prêté main-forte à l'assassinat. L'affaire révèle l'importance du réseau de complicité bâti dans la bande de Gaza par Israël et relance la chasse sanglante aux collaborateurs. De plus, l'opération israélienne met fin à la trêve tacite des attentats qui s'étaient installés depuis plusieurs mois, le dernier attentat datant du 21 août. Pérez s'est laissé persuader par les responsables du complexe militaro-sécuritaire que Hayash représentait un danger majeur pour Israël et qu'il ne fallait pas craindre des réactions palestiniennes. L'argument majeur avait été qu'aurait dit l'opinion israélienne, si après un attentat, on avait appris que Pérez avait refusé de liquider Hayash pour des raisons électoralistes. Là, immédiatement, Israël rétablit le bouclage des territoires palestiniens. Pour les commentateurs politiques, la décision d'assassiner correspond à une volonté de redorer la réputation de Shinbet, très entamée par de nombreuses lacunes de la protection de Rabin. Au-delà, Peres a voulu montrer qu'il était bien le successeur de Monsieur Sécurité. Dans son ensemble, la presse israélienne se félicite de cette élimination tout en reconnaissant qu'elle renforce le poids politique du Hamas et qu'elle risque d'entraîner des représailles sanglantes. Le 9 janvier, la conférence ministérielle des pays donateurs se tient à Paris et se transforme en soutien massif à Yasser Arafat aux 500 millions de dollars déjà promis, s'ajoutent 865 millions de nouveaux engagements. L'Union européenne arrive en tête des pays donataires, 120 millions de dollars, suivie par l'Arabie saoudite, 100 millions, Banque mondiale, 90 millions, états unis 71 millions, et Japon, 53 millions. La plus grande partie doit être consacrée à la rénovation de l'infrastructure des territoires. Les 10 et 11 janvier, plusieurs, un, millier, pardon, un millier de prisonniers palestiniens sont libérés par Israël conformément aux engagements pris. Mais en fait, euh, il s'agit pour l'essentiel de travailleurs illégaux incapables de payer les lourdes amendes exigées d'eux pour être entrés en Israël sans permis. Ils sont ainsi emprisonnés chaque année en plusieurs mois. Donc ce ne sont pas des prisonniers politiques qui sont libérés. La campagne électorale palestinienne s'est effectuée dans une grande précipitation sous contrôle d'observateurs internationaux. La confection des listes électorales n'a pas posé de problème majeur. Le Hamas ne s'étant pas opposé aux inscriptions. Le système électoral adopté est celui du scrutin majoritaire à un tour, aussi bien pour le président que pour les membres du Conseil. 16 circonscriptions au contenu démographique très différent ont été définies. La bande de Gaza a été favorisée en nombre de sièges par rapport à la Cisjordanie. Six sièges sont réservés aux chrétiens, plus un siège pour les samaritains, ce qui est bien supérieur à leur poids démographique, puisqu'il n'y a que 187 électeurs samaritains inscrits. Vous rappelle que les samaritains, ça vient de l'époque ancienne, le bon samaritain de l'Évangile et que la communauté samaritaine euh, s'était pratiquement effacée. Au XIXe siècle, il ne devait composer que 200 personnes à peu près. Et à l'époque, dans les années 1990, les Samaritains devaient sélever un demi-millier de personnes. Ils sont donc pris un peu euh, entre deux feux entre euh, les Palestiniens et les Israéliens. Hanan Ashraoui avait demandé un quota de 30 de femmes, ce qui avait été refusé. Il n'y a que 27 candidatures féminines. La seule candidature concurrente à celle d'Arafat à la présidence est celle d'une femme, Samira Khalil, personnalité forte issue des milieux des ONG et des organisations caritatives et plusieurs fois emprisonnée par les Israéliens. Les candidats peuvent se revendiquer d'entités partisanes ou être indépendants. On a finalement 169 appartenances partisanes contre 503 indépendants. Mais une bonne partie des indépendants sont en réalité issus de formations politiques. C'est le cas en particulier du Fatah, qui n'a pas réussi à former une liste unique de candidats. Le Hamas, après avoir hésité, s'est décidé pour l'abstention, nous l'avons vu, Néanmoins, plusieurs de ces cadres, dont Ismail Aniyeh, l'actuel chef du Hamas à Gaza, se sont fait enregistrer comme candidats indépendants, ce qui a provoqué des débats intenses dans le mouvement et finalement, ils ont retiré leur candidature. Les candidats ont beaucoup de difficultés pour circuler. Il est pratiquement impossible de passer de Cisjordanie à la bande de Gaza et inversement, sauf pour quelques rares VIP. L'accès à la zone C est interdite de fait. À Jérusalem-Est, Israël entrave systématiquement la campagne électorale. Les rassemblements publics et les affichages sont prohibés. Des pressions considérables sont exercées sur la population. Les élections se déroulent le 20 janvier 1996, sans incident majeur. Le choix d'un samedi s'expliquerait par la volonté d'éviter des manifestations des colons d'aspirations religieuses. Les observateurs internationaux, dont le plus illustre est l'ancien président Jimmy Carter, sont les garants de la régularité des opérations. Arafat a cherché à faire des élections à la fois un plébiscite de son action et un moyen d'ancrer l'autorité palestinienne dans la société des palestiniens de l'intérieur. Il ne semble pas y avoir eu de fraude majeure. Et nombreuses erreurs dans le calcul des voix s'expliquant essentiellement par l'inexpérience et la précipitation du processus électoral. La participation est de l'ordre de 79,7 dans la bande de Gaza, de 67,4 en Cisjordanie et de 42 à Jérusalem-Est, ce qui donne une participation globale de 71,7 Pour l'élection présidentielle, Arafat obtient 88,1 des voix. Les 53 élus issus des entités partisanes appartiennent à la mouvance du Fatah, mais comprennent des adversaires des accords d'Oslo. L'analyse factorielle montre que la principale clé d'explication des suffrages n'est pas la politisation, mais le régionalisme. On a accordé une préférence quasi exclusive aux candidats originaires de leur espace de solidarité constitué du quartier ou de la ville, du village ou du groupe du village, ou encore du camp de réfugiés. Dans un certain nombre de cas, on retrouve la carte des rassemblements pluriséculaires de la société rurale palestinienne. Cela démontre à la fois le maintien des solidarités traditionnelles en dépit de la modernisation et des conflits, mais aussi le rôle actif de ces solidarités dans la résistance quotidienne à l'occupation. Ce ne sont pas les jeunes activistes de l'Intifada qui ont été élus, mais des néo-notables qui cumulent à la fois une forte capacité indépendante d'influence locale et un accès à l'autorité qui leur permet d'utiliser cette capacité d'influence. La médiation politique joue dans les deux sens et l'appartenance partisane renforce la position locale. Ainsi, la grande famille ou clan des Barouti, plusieurs milliers de membres, n'a pas élu un chef traditionnel de ce clan, mais Marwan el Barouti un ancien activiste du mouvement étudiant qui a été banni par Israël et qui est revenu avec Arafat pour devenir le responsable du Fatah en Cisjordanie. Il a battu son lointain cousin Mustafa al-Barouti, qui est lui aussi un jeune cadre politique qui a fait carrière dans les réseaux associatifs, mais qui, comme opposant à Arafat, ne pouvait pas procurer les faveurs du pouvoir. Centrale. Donc, on est dans une logique de notable. Il faut à la fois avoir une base locale forte et en même temps une bonne position auprès du pouvoir. En même temps, l'intégration au corps électoral des paysans et surtout des réfugiés leur ont permis de s'affranchir du contrôle des autorités extérieures et de se doter de leurs propres notables. Arafat ne s'est pas trompé dans sa compréhension de la société palestinienne en désignant aux échelons supérieurs de l'autorité des membres des anciennes grandes familles et des clans qui n'ont pas réussi à passer l'épreuve des élections. La manipulation du localisme par Arafat permet de comprendre les réticences de l'opposition islamiste et marxisante à participer aux élections. Leur incapacité prévisible à obtenir des sièges se serait transformée en défaite de leur ligne politique tandis qu'en s'abstenant, islamistes et marxistes conservent leur force politique de contestation des accords d'Oslo. Ce localisme des élections conduisant à désigner des personnalités dotées d'influence n'est pas une spécificité palestinienne. Il se retrouve dans les autres pays arabes du Proche-Orient ayant des élections plus ou moins contrôlées par le pouvoir, comme en Jordanie ou en Égypte. En Palestine, comme dans ces pays, les élections opposant franchement des lignes politiques contrastées se déroulent dans les ordres et associations professionnelles et les organisations non-gouvernementales. Les membres du Conseil palestinien font automatiquement partie du Conseil national palestinien, ce qui donne maintenant à Rafat une majorité dans l'instance principale de l'OLP. En accord avec Shimon Peres, il peut maintenant lancer une convocation du Parlement palestinien à Gaza avec la présence autorisée des grands opposants au processus de paix comme Georges Abbas, Naïef Awetmeh, Ahmad Jibril, etc. L'objectif est comme prévu de modifier la charte palestinienne pour la rendre compatible avec les accords d'Oslo. La droite israélienne se mobilise contre le retour temporaire de ces assassins qu'elle compare avec Eichmann. La seconde session des discussions de White Plantation commence le 24 janvier. On y aborde les questions difficiles en présence des militaires des deux pays. Comme on pouvait s'y attendre, la partie israélienne reprend sa revendication d'une limitation de la présence armée syrienne allant jusqu'à Damas, ce qui est inacceptable pour le régime syrien qui voit une remise en cause de sa propre sécurité. Néanmoins, on évoque une solution pragmatique. Seules les divisions de réserve pourraient être déployées à l'ouest de la capitale syrienne. Mais Pérez semble s'orienter vers des élections anticipées et son ministre des Affaires étrangères, Ehud Barak, prend des distances avec les négociations syriennes en en remettant en cause les paramètres. Une paix globale avec le monde arabe et la possibilité même d'obtenir une paix avec la Syrie en 1996. Barack incarne les réticences du complexe militaro-sécuritaire à changer le statu quo territorial. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Peres penche finalement pour des élections, se trouver en position de force afin d'imposer les risques de la paix. Quand Christopher se rend à White Plantation le 29 janvier, il sait que Peres a choisi l'option d'élections anticipées et il en informe discrètement la partie syrienne qui se sent trahie. Les Américains tentent de limiter les dégâts en minimisant l'importance du retard pris. Au début février, le secrétaire d'État fait une nouvelle tournée au Proche-Orient. Pérez lui affirme que seule l'acceptation par Assad d'un sommet avec lui permettrait de retarder la décision. Mais le président syrien considère qu'on se moque de lui... Il a fait toute une série de concessions en acceptant les discussions de White Plantation et les paramètres proposés par Pérez. Encore une fois, il a cédé sur ses principes sans rien obtenir en échange. Il n'est pas question que l'on puisse tenir un sommet sans avoir, au préalable, réglé l'essentiel des problèmes, la rencontre servant à aborder les derniers points de désaccord. Néanmoins, il accepte une troisième session à White Plantation à partir du 28 février. Pour mieux comprendre l'évolution de la situation diplomatique, il faut saisir le facteur turc. La Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël et à entretenir des relations diplomatiques avec lui, mais pendant longtemps au niveau de chargé d'affaires afin de ne pas trop provoquer les pays arabes. À partir des années 1950, les deux pays ont noué des relations commerciales importantes ainsi qu'une sorte d'alliance informelle dans le cadre de la stratégie dite périphérique définie par Ben Gurion. Après 1973, la Turquie a été soumise à de très fortes pressions des pays arabes pétroliers pour soutenir la cause palestinienne, qui par ailleurs était très populaire dans l'opinion publique. Elle s'est posée comme entretenant des relations entre les deux parties, reconnaissant par exemple l'État de Palestine en 1988. Elle a profité du processus de Madrid pour établir des relations avec Israël au niveau des ambassadeurs. Outre les questions géopolitiques régionales et la coopération dans l'armement et le renseignement, la Turquie a demandé le soutien des groupes de pression pro-israéliens à Washington, en particulier en ce qui concerne la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Donc, euh, la Turquie a demandé aux, aux amis d'Israël à Washington de s'opposer à un acte du Congrès reconnaissant euh, le génocide arménien. Parce que, de toute façon, la, le gouvernement américain est hostile à une telle reconnaissance pour des raisons stratégiques. Plusieurs contentieux majeurs opposent la Turquie et la Syrie. Damas n'a jamais reconnu l'annexion du Jacques d'Alexandrette par la Turquie en 1939 et les grands travaux d'aménagement hydraulique de l'Anatolie menacent l'approvisionnement en eau de l'Euphrate dans son passage en Syrie. Le régime syrien apporte un soutien constant aux Kurdes indépendantistes du PKK qui mènent une révolte sanglante contre la domination kurde. Dans ce contexte, le rôle clé que joue Damas dans le règlement du conflit israélo-arabe inquiète Ankara, qui craint de plus que l'on propose à la Syrie une part plus importante des eaux anatoliennes, en compensation de l'alimentation, enfin, de l'affectation des ressources en eau du Golan à Israël. L'État hébreu a beau démentir des projets de ce genre, des projets de ce genre sont bien envisagés dans le cadre du partenariat économique du Moyen-Orient, dans le cadre du processus de paix. Les inquiétudes turques ont été avivées par l'ouverture des discussions de White Plantation. La Syrie pour un de la liste soutenant le terrorisme tout en continuant de soutenir le PKK. Les militaires turcs forcent le gouvernement civil dirigé par les islamistes à intensifier les relations avec Israël. La Turquie pourrait aussi obtenir sans restriction de l'armement moderne et le soutien des groupes de pression pro-israéliens à Washington. Des négociations secrètes et intensives ont lieu au début de l'année 1996 qui conduisent à la conclusion d'un accord de coopération militaire entre Israël et la Turquie, le 23 février 1996. Il prévoit des exercices communs d'entraînement, des échanges entre les académies militaires, l'usage réciproque des espaces aériens et des visites des ports. Pour Israël, la clause aérienne est importante parce que le territoire israélien est trop petit et les avions de combat israéliens sont trop rapides pour pouvoir faire des manœuvres de longue durée euh, sans traverser l'espace aérien des pays voisins. Donc, Israël a besoin de, faire, de entraîner ses pilotes à des vols dépassant quelques minutes euh, dans des pays alliés. Donc, euh, dans cette période, ça va être la Turquie. Aujourd'hui, comme vous savez, Israël est brouillé avec la Turquie c'est la Grèce qui a ouvert son espace aérien à l'aviation israélienne pour euh, effectuer euh, son entraînement. Cet accord, soutenu publiquement par les États-Unis, provoque l'indignation de la Syrie, qui se considère prise à revers et de l'ensemble du monde arabe, à l'exception de la Jordanie. Le 12 février, après avoir comme il se doit consulté l'opposition, PRS annonce des élections anticipées pour le 28 mai. Les sondages promettent une large victoire pour les travaillistes. Le premier ministre veut transformer les élections en référendum sur le processus de paix. Alors, Ehu et Netanyahu, Ehu est à l'époque maire de Jérusalem, euh, entament la campagne électorale en accusant de vouloir diviser Jérusalem et en saisissant du document Bélin Abou Mazen, ce qui prend par surprise des travaillistes qui pensaient qu'on les accuserait de vouloir livrer le Golan à la Syrie. Donc, à cette date-là, à mi-février, tout semble aller très bien pour le gouvernement Pérez qui paraît sûr de remporter les élections d'après ce qu'indiquent les sondages. Mais après six mois d'alcalmie, le 24 février, un premier attentat suicide fait sauter un bus rempli de monde en plein cœur de Jérusalem. Les scènes de désolation sont terribles. Des corps projetés sur un rayon de 100 mètres, des membres éparpillés sur les territoires. Quelques minutes après, un second attentat suicide frappe un groupe de soldats près d'Eschkelon, une ville située à une dizaine de kilomètres au nord de la bande de Gaza. Le bilan est de 27 morts, dont les deux auteurs de l'attentat et de 80 blessés. Le double attentat est revendiqué par la brigade Yaria Hayash, du Hamas. Les responsables de l'opération ont laissé passer les 40 jours de deuil à la fin du bouclage des territoires palestiniens. Il semble que tout ait été organisé par la branche armée du Hamas en Cisjordanie, sans aucune coordination avec la direction politique à Gaza. Cette dernière démontre toute implication et souligne son attachement à l'accord conclu avec l'autorité palestinienne. Pour des raisons évidentes de sécurité, les réseaux du Hamas sont très cloisonnés et la branche cisjordanienne communique difficilement avec Gaza, d'où le fait qu'elle agit de façon autonome. La cacophonie est d'autant plus grande que la direction du Hamas propose une trêve contre la libération de ses militants emprisonnés et l'arrêt des assassinats ciblés. Sinon, il reprendra les attentats à partir du 8 mars. Et Oudbarak exclut toute négociation avec des cellules terroristes qui opèrent à l'intérieur des territoires autonomes car cela exempterait l'autorité palestinienne de ses responsabilités. Peres ferme de nouveau les territoires et exige d'Arafat de nouvelles mesures contre les terroristes. On lui soumet une liste de noms de personnes arrêtées. S'il ne fait rien, Israël s'en occupera directement. Arafat fait procéder à plusieurs centaines d'arrestations qui sont autant de protections pour les intéresser. Les autres responsables islamistes passent dans la clandestinité. On parle d'un désarmement forcé de la population palestinienne. L'enquête révèle ensuite que les deux exécutants présumés de l'attentat ne venaient pas d'une zone contrôlée par l'autorité palestinienne, mais d'un secteur sous occupation militaire israélienne près d'Hébron. Cela pose la question de l'émiettement de l'espace palestinien en zone A, B et C, qui rend difficile le contrôle sécuritaire. Le ton des entretiens avec Arafat et ses partenaires israéliens devient orageux. Ils rejettent l'essentiel de leurs exigences. Il n'est pas responsable de la sécurité, ni à Hébron ni à Jérusalem, encore moins à Shkelon même si ses partenaires de paix sont en période électorale, ce n'est pas lui de régler l'addition politique des attentats. Et il rappelle que le bouclage des territoires sape l'économie palestinienne et donc, par conséquent, le processus de paix. Du fait des attentats, le Likoud remonte dans les sondages et fait maintenant jeu égal avec le Parti travailliste. David Lévy, qui avait fait un moment en scission du Likoud, a accepté de faire liste commune, ce qui renforce la position du Likoud dans l'électorat séfarade. Netanyahou affirme que s'il est élu, il espérait ne jamais avoir à rencontrer le chef de l'autorité palestinienne. En revanche, dit-il, le cadre de processus de paix continuera avec prudence, selon le principe d'autonomie limitée accordée aux Palestiniens par les accords de Camp David. Il est pour une séparation entre les zones autonomes palestiniennes et israéliennes. Je cite, les Arabes doivent vivre dans des zones de population bien définies étant entendu que la sécurité globale des territoires resterait entre nos mains. S'il est élu, il donnerait si nécessaire et en violation des accords conclus jusqu'alors la permission à l'armée d'opérer dans les enclaves autonomes. Pour le reste, la construction dans les colonies existantes reprendrait de plus belle et peut-être même dans les zones non autonomes. Le samedi 2 mars, pratiquement au même endroit à Jérusalem et à la même heure que la fois précédente, un nouvel attentat fait 19 tués et 10 blessés. La communauté internationale condamne unanimement les attentats et appelle à la poursuite du processus de paix. Pérez a affronté la colère populaire en effectuant une visite éclair au lieu de l'attentat. Le gouvernement israélien décide d'établir un grillage de sécurité isolant la Cisjordanie. Netanyahu critique ce projet. Je cite, ce qui est nécessaire, ce n'est pas tant une barrière de séparation, mais une liberté de manœuvre pour nos forces de l'autre côté de la barrière. Fin de citation. Pérez déclare une guerre totale au Hamas. Il est fermement à décider, dit-il, à détruire cette organisation jusque dans ses fondements. Et il ne reculera devant rien pour parvenir à cet objectif. Il lance un sévère avertissement à Yasser Arafat. <coughs> si les données sont telles qu'elles sont aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à engager les négociations avec les Palestiniens. Arafat annonce la mise en hors de la loi des groupes armés. L'attentat est toujours revendiqué par la brigade Aya Ayash, qui annonce l'arrêt des opérations afin, je cite, de donner la possibilité au gouvernement israélien et à la direction politique du Hamas de parvenir à un cessez-le-feu via l'autorité palestinienne. La contradiction entre les différents communiqués du Hamas laisse supposer que la branche cisjordanienne ne suit pas la voie plus conciliante de la direction politique de Gaza. C'est ce que cette dernière explique à l'autorité palestinienne. Une nouvelle fois, l'auteur de l'attentat viendrait de Hébron. Pour certains, la direction extérieure à Damas inspirerait cette ligne plus radicale et se trouverait ainsi en bonne entente avec les Iraniens, inquiets des progrès des négociations entre la Syrie et Israël. Il est vrai que le vice-président iranien s'est rendu à Damas le 27 février et que, outre ses entretiens avec les responsables politiques syriens, il a rencontré une délégation du Hezbollah, ainsi que celle des opposants palestiniens au processus de paix, comprenant un représentant du Hamas et le secrétaire général du Jihad islamique. Avec les Israéliens, la controverse porte aussi sur la responsabilité de la crise. Yahya Hayash était devenu une sorte de robin des bois pour l'opinion publique palestinienne, indifférente envers les morts israéliens Compte tenu du plus grand nombre de victimes dans ses rangs pour nabil chart je cite son assassinat fut une expérience quasi traumatisante pour l'opinion palestinienne nous avions garanti la sécurité de ces personnes nous avions obtenu d'israël l'assurance absolue qu'aussi longtemps que la trêve des attentats existerait ces services ne toucheraient pas un de leurs cheveux fin de citation l'assassinat est la cause de la rupture de la trêve ce que refusent d'admettre les israéliens de même, ils ne veulent pas reconnaître la vanité des assassinats ciblés qui n'ont jamais arrêté une vague de violence et qui, au contraire, en général, les suscitent. Dans son souci d'exonérer le Hamas et l'autorité palestinienne de l'accusation portée contre eux, le même Nabil Shart accuse l'extérieur d'être les instigateurs des attentats, mais il pointe aussi vers la Jordanie. Je cite, « Les trois derniers attentats anti-Israéliens sont le fait des cellules résidées el qassam Kassam d'Ebron, Région qui n'est pas sous notre juridiction. Ces gens sont des renégats coupés aussi bien du leadership politique que de la direction militaire intérieure de leur mouvement. Les chefs politiques intérieurs du mouvement et du jihad islamique nous affirment, et je pense que c'est vrai, qu'ils n'ont aucune autorité sur ces groupes armés. Au fil des mois, nous avons effectivement constaté que les ordres lancés viennent toujours de l'extérieur. D'où de Jordanie et de Syrie. En Jordanie, vous avez la direction historique du Hamas. En Syrie et au Liban, il y a l'île militante la plus dure. La connexion iranienne, Téhéran a une très grande influence sur ces gens, passe par Amman. Je n'accuse pas la Jordanie, mais pourquoi sommes-nous accusés de ne pas nous en prendre à l'infrastructure du Hamas Si des gens en Jordanie ont le droit d'opérer et de donner des ordres, pourquoi sommes-nous toujours désignés comme bouc émissaire Fin de citation. Le même 27 février, s'est ouverte la troisième session de White Plantation. Il y a peu d'espoir de progrès en raison de la situation en Israël et des échantements syriens par rapport aux négociations. Les Syriens proposent la constitution de groupes de travail sur différents sujets, dont la délimitation des frontières. Savir fait comprendre que l'expression en ligne du 4 juin 1967 doit être sujette à l interprétation. L'attentat du 2 mars a mené la suspension d'un jour. Israéliens et Américains demandent une condamnation publique des attentats de la part de Damas, ce qui est contraire à la position syrienne de la légitimité de la violence dans une situation d'occupation. se réunit dans ce domicile les deux chefs de délégation le 3 mars. À son interlocuteur syrien, il explique que l'administration Clinton redoute que les Iraniens utilisent la Syrie comme intermédiaire pour faire passer au Hamas l'instruction de procéder à l'escalade terroriste contre Israël. Le Syrien exige des preuves. Le même 3 mars, compte tenu du décalage horaire, un nouvel attentat frappe Jérusalem, puis le 4 mars, c'est Tel Aviv qui est atteint avec la mort de plusieurs enfants célébrant la fête juive de Purim. On est à 60 morts en neuf jours. Une grande confusion règne dans les revendications des attentats. Celui de Tel Aviv est revendiqué par le jihad islamique en représailles de l'assassinat de son chef. On suppose l'existence d'une cellule clandestine du Hamas à Jérusalem, ce qui lui permet de contourner le boclage. En tout cas, la branche militaire du Hamas annonce une trêve. Quelques heures après, les brigades d'Yaria Hayash annoncent qu'elles respecteront cette décision et qu'elles ne pourront plus dorénavant être tenues pour responsables des actions conduites à l'intérieur de l'entité sioniste. Des ratissages systématiques ont lieu dans les camps palestiniens proches de Hébron. Les maisons des familles des auteurs présumés des attentats sont détruites. On envisage même l'expulsion des familles concernées hors de Palestine, mais aucun pays n'accepte de les recevoir. À Hébron, l'armée israélienne ferme les institutions caritatives islamiques soupçonnées d'appartenir à la mouvance du Hamas. Les entrées des bâtiments se trouvent murées. Des chars israéliens sont massés en Cisjordanie à proximité des enclaves autonomes. En règle générale, les sanctions collectives ne font que renforcer la détermination des mouvements responsables des attentats, puisque cela en donne la légitimité de les entreprendre Selon la logique perverse des représailles, des représailles, des représailles, etc. Le même 4 mars, le Hezbollah inflige une lourde perte israélienne dans la zone de sécurité, tuant quatre soldats israéliens dans un colonel. Il n'y a pas eu de coordination avec les mouvements palestiniens, mais une volonté d'accentuer la pression. Une semaine après, le Sher el-Kassem, de numéro -de Hezbollah, explique la stratégie de la résistance islamique. Je cite. Nous sommes disposés à offrir toutes les facilités nécessaires à ceux qui résistent contre Israël. Notre aide se fait à travers notre influence et notre efficacité sur le terrain. Le principe de la collaboration active avec le Hamas existe, mais il est limité par le facteur géographique. Car Hamas concentre sa lutte à l'intérieur de la Palestine, alors que le champ d'action de Hezbollah est situé au Liban Sud et dans la Bekaa Ouest. Nous nous attendons à des frappes ponctuelles, mais meurtrières et pas à une attaque d'envergure qui risquerait de mettre en péril le dit processus de paix. De plus, il n'est pas question pour Israël de torpiller l'accord de juillet, car dans ce cas, il serait le plus grand perdant. Est-il en mesure d'assumer la mort de plusieurs Israéliens en Galilée, alors que le sang des tués de Jérusalem et de Tel Aviv n'a pas encore séché Dans cette situation, Pérez rappelle la délégation israélienne du Maryland, mettant fin aux négociations israélo-syriennes, bien que l'on pense alors qu'il ne s'agit que d'une simple suspension. De l'aveu de Denis Ross, une condamnation publique de la part de Damas n'aurait rien changé. Peres n'a simplement plus la base politique nécessaire pour agir. Le Likoud est maintenant en tête dans les sondages. Alors, pleine suspense. Cinq minutes de pause. Et la suite. Je vous avais laissé la dernière fois en plein suspense après la série des attentats. Bien évidemment, Rafat multiplie les mesures spectaculaires de répression. On frappe l'infrastructure caritative du... En masse, on multiplie les arrestations. Ainsi de suite, euh, l'un des organisateurs des attentats est arrêté et déclare à la télévision palestinienne que le but des attentats est de donner le pouvoir au Likoud en Israël. Le Likoud proteste en disant que c'est une manipulation. D'ailleurs, euh, on voit très bien que la personne a parlé sous la torture, vu les traces de coups. C'est pour ça qu'ils auraient dû faire ça à la radio. C'est dans cette atmosphère que s'ouvre à Gaza, le 7 mars 1996, la séance inaugurale du Conseil de l'autorité palestinienne. Ahmad Korey est élu président speaker par 57 voix contre 31 à Edar abdel Shafi. Cela donne le rapport de force à l'intérieur de la nouvelle institution entre partisans et opposants à Yasser Arafat. Dans son discours d'une heure, Arafat se présente en chef d'État critiquant le blocus imposé par les Israéliens au territoire autonome. L'essentiel est consacré à la dénonciation du terrorisme tout en se gardant de prononcer le nom du Hamas. Il associe le terrorisme venu de l'islamisme à celui venu de l'intégrisme juif, ce qui permet de mieux diaboliser le premier. L'économie palestinienne est complètement paralysée du fait du bouclage, il est interdit de circuler entre les différentes enclaves. Tout est soumis au blocus. Des pénuries alimentaires et de médicaments s'installent. L'autorité palestinienne a beau jeu de souligner que cela sape l'un des piliers considérés comme essentiels du processus de paix, l'amélioration de la situation économique de la population et que l'on punit des innocents. Simone Pérez donne carte blanche à l'armée pour frapper des terroristes, mais il est difficile de trouver des cibles déterminées du fait de la clandestinité des mouvements armés. L'administration Clinton est décidée à lui apporter tout son soutien afin de sauver le processus de paix. C'est maintenant l'Iran qui est désigné comme l'ennemi principal. L'enjeu est d'obtenir des Européens leur participation aux sanctions économiques menées par les États-Unis, alors que l'Union européenne est attachée à un dialogue critique avec la République islamique de Téhéran. Cette République islamique dément toute implication dans les attentats commis en Israël et nie avoir accordé des financements au Hamas, ce qui est d'ailleurs probable, le mouvement islamiste palestinien se finançant avant tout par les contributions de la diaspora palestinienne et par des levées de fonds auprès des musulmans du monde entier. Au contraire, le Hezbollah se félicite publiquement de l'aide que lui apporte Héroïde. Ross Christopher persuade Clinton d'organiser un sommet réunissant les chefs d'État arabes et non arabes pour condamner le terrorisme et sauver le processus de paix. Il s'agit de montrer à la société israélienne qu'elle n'est pas seule dans l'épreuve. Premier à être contacté, Hosni Mubarak propose la, la station balnéaire de Charmel el -Cher dans le Sinaï, qui dispose des infrastructures nécessaires, c'est-à-dire un aéroport international, et dont l'isolement relatif dans le Sinaï permet de mieux garantir la sécurité. Le prince Bandar, contacté, assure le soutien et la participation de l'Arabie saoudite. Des invitations sont ensuite envoyées. Une trentaine de pays annoncent leur participation mais la Syrie et donc le Liban refusent de s'y rendre. Le choix d'Amas s'explique par sa déception devant l'interruption des négociations. Il ne veut pas qu'on remette en cause ou qu qu'on dénonce ce qui est son principal moyen de pression sur l'Israël, l'alliance avec Téhéran et avec le Hezbollah. L'Iran est de plus en plus clairement visé dans les dénonciations américaines et israéliennes. Finalement, 26 États, plus l'ONU et l'Union européenne, sont présents à la réunion des bâtisseurs de la paix, pacemakers, terme proposé par l'Égypte plutôt que de celui de lutte contre le terrorisme. La réunion se tient le 13 mars 1996. Parmi les autres les plus prestigieux de l'Égypte figurent Bill Clinton, Shimon Peres, le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat, les rois Hussein de Jordanie et Hassan II, les chefs d'État français Jacques Chirac et Russe Boris Eltsine, le chancelier allemand Helmut Kohl, le premier ministre John Major, britannique. Parmi les pays occidentaux, le Canada, l'Italie, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne et la Turquie et le Japon sont aussi représentés. Les États pétroliers du Golfe, sont là à un niveau ministériel, à l'exception du Qatar, qui n'a pas répondu à l'invitation. L'Irak, le Soudan, la Libye, l'Iran ont été exclus par les organisateurs pour soutien au terrorisme. Le sommet, proprement dit, ne dure que trois heures, puisque ce qui compte est avant tout le symbole de la photo de groupe, vous les voyez ici, main dans la main, ils ont l'air très gentils. Les Européens tiennent bon ce qui concerne leur attitude envers l'Iran. Clinton multiplie les manques de soutien et de sympathie envers le peuple israélien traumatisé. Arafat est félicité pour sa lutte contre le terrorisme. Mais il n'est pas question de mettre fin au bouclage des territoires. Bill Clinton a déploré l'usage de cette punition collective, mais l'a juge nécessaire en période d'attentat. Le communiqué final rappelle le soutien au processus de paix et appelle à une coordination des politiques contre le terrorisme. Le terme reste vague, puisqu'aucun pays n'est mentionné, ni la Syrie, ni l'Iran. On évoque les besoins économiques pressants des Palestiniens sans en indiquer l'origine. Dans la foulée, Ben Clinton assiste au conseil des ministres du gouvernement israélien. Il marque ainsi combien la sécurité d'Israël importe aux États-Unis. Une aide financière spéciale de plus de 100 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme est accordée. On étudie la possibilité d'un pacte de défense entre les deux pays, mais on se heurte dans ce domaine à la question de l'arsenal nucléaire israélien qui est censé n'exister pas exister. Le gouvernement israélien impose maintenant comme condition de la reprise des négociations avec la Syrie une condamnation explicite du terrorisme passe-damas. Dans les sondages, les travaillistes reprennent l'avantage. Les responsables de l'autorité palestinienne endossent la thématique du rôle de l'Iran dans les derniers attentats. Ils affirment en avoir trouvé la preuve lors des différentes perquisitions effectuées dans les milieux islamistes. Cela permet d'exonérer la direction du Hamas et celle des brigands Rezendine al Qassam de toute implication directe. On évoque l'existence d'une troisième formation dénommée l'organisation spéciale ou secrète, réminissant certainement des anciennes organisations secrètes des frères musulmans. Elle se serait rendue autonome et aurait des liens avec l'étranger iranien qui aurait donné l'ordre de passer à l'action afin de ruiner le processus de paix et l'autorité palestinienne. Shimon Perez veut maintenant endosser les habits de Monsieur Sécurité. Il n'allège que faiblement le blocus des territoires et laisse entendre qu'il va durer au moins jusqu'aux élections. La Cour suprême israélienne autorise la destruction des maisons des familles des terroristes. Les trois juges ont estimé que les réseauteurs des attentats auraient peut-être renoncé à leur mission suicide s'ils avaient su que les maisons de leur famille seraient ensuite détruites. Une grande partie des étudiants palestiniens de l'Université de est originaire de la bande de Gaza, sont arrêtés comme suspects de terrorisme. Leur déploiement israélien dans la ville de Hébron est officiellement remis s'inédier, officieusement pour le 15 juin après les élections. La coopération policière entre Israël et l'autorité palestinienne s'intensifie. Mohamed Darlan est l'un des hommes-clés du dispositif sécuritaire. Pendant ce temps-là, le Hezbollah lance une vaste offensive dans la zone occupée par Israël. Cela s'accompagne d'une escalade verbale entre Israël et la résistance islamique. Ori Loubrani menace de ne plus respecter l'accord de juillet 1993. Et Wood Barak affirme que son pays est capable de frapper les combattants de Hezbollah tout en épargnant les civils. Comme avant juin 1982, le Liban est de nouveau désigné comme le sanctuaire du terrorisme. La presse internationale du 20 mars parle d'une offensive israélienne contre le Liban qui aurait été arrêtée une extrémiste par les États-Unis, soucieux de maintenir les chances d'une paix avec la Syrie. Le même jour, une opération suicide de Hezbollah, la première depuis 11 mois, fait un mort et deux blessés dans les rangs de l'armée israélienne. En représailles, l'artillerie israélienne bombarde plusieurs villages chiites à l'extérieur de la zone de sécurité et leur Hezbollah réplique par des tirs contre des positions de la LS. Le communiqué de la résistance islamique marque l'intention politique de l'opération. Je cite Au moment où les capitulaires se prosternent à la porte de la Maison Blanche, un de nos martyr, s'est jeté contre le convoi en faisant sauter ses charges. En menant cette attaque suicide, la résistance islamique affirme qu'elle poursuivra son droit légitime de libérer la terre quelles que soient les campagnes d'intimidation. de citation. Pérez s'en prend directement au gouvernement libanais et iranien. La réponse de Beyrouth est qu'il faut d'abord appliquer la résolution 425 qui comprend l'évacuation inconditionnelle du Liban au Sud. Hésitant à entreprendre une opération majeure dans cette région, Pérez pousse les Américains à multiplier les investissements à Damas afin d'obtenir une retenue voire un arrêt des opérations de Hezbollah et conditionne la reprise des négociations à la Syrie à l'arrêt des opérations de Hezbollah. Le régime syrien refuse toute conditionnalité et rejette les réunions antiterroristes prévues par les bâtisseurs de la paix. Finalement, on convient d'une réunion d'urgence de la conférence des donateurs présidée par la Norvège, destinée à lancer un programme de grands travaux afin d'occuper la main-d'œuvre palestinienne au chômage. Pour les opposants palestiniens, il s'agit d'un palliatif destiné à assurer le maintien du bouclage. Peres enregistre un succès diplomatique important en se rendant en Oman et au Qatar au début d'avril. Néanmoins, il durcit toujours plus son discours. Il n'est pas question de voir édifier un État palestinien et l'essentiel des colonies restera sous souveraineté israélienne. Soutenu par Barak, qui apparaît comme le chef de file des faucons travaillistes, il évoque la possibilité d'un référendum pour entériner l'accord final quand il sera conclu. Les paramètres de ce futur accord sont clairs. Pas d'État binational, pas de transfert, pas de contrôle sur un autre peuple. Jérusalem comme capitale d'Israël, la vallée du Jourdain comme frontière de sécurité et le maintien de toutes les colonies en place. Face aux critiques de la droite, il répond que le référendum empêchera toute concession trop importante aux Palestiniens. Au Liban, un tir de blindés israéliens tue deux civils libanais le 30 mars ce qui provoque une volée de roquettes du Hezbollah sur la Galilée. Pérez reconnaît que c'est une erreur. Le 1er avril, après la mort d'un adolescent libanais victime d'une mine, c'est un nouveau tir sur Chmoné qui fait 13 blessés. Puis un calme précaire s'installe marqué par une visite de Jacques Chirac. Ce dernier appelle à une pleine indépendance du pays des Cèdres. Le 9 avril 1996, une bombe télécommandée israélienne tue un garçon libanais de 14 ans et blesse trois personnes au village de Barachit. Le Hezbollah lance en représailles trois salles de Katyusha sur Kiyot Shmone, faisant une trentaine de blessés. Peres reconnaît que l'action diplomatique n'a rien donné et annonce des élections ciblées. Plus franchement, le chef militaire de la région nord d'Israël annonce, je cite, les habitants du Liban Sud, sous la responsabilité de Hezbollah, seront frappés plus durement, de même que le Hezbollah. En revanche, cher Nasrallah, le chef de Hezbollah, marque qu'il faut éviter de porter atteinte aux civils des deux bords, mais souligne que le temps est révolu où nous ont tués sans que nous rendions à l'appareil, le temps où seules nos maisons étaient détruites. Le 10 avril, étant le jour de Pâques juives, il n'y a pas d'opération israélienne, mais un soldat israélien est tué et deux autres blessés dans une embuscade dans la zone occupée. C'est Ehud Barak, bien que ministre des Affaires étrangères, qui a conçu l'opération israélienne. Utiliser la puissance de feu pour créer un désastre humanitaire et la fuite de la population civile. Cela forcerait le gouvernement libanais et la Syrie à limiter les activités de Hezbollah ce qui permettrait le retour au calme dans la zone de sécurité. Peres s'est trouvé dans l'impossibilité de s'opposer aux militaires. S'ils refusent leur plan, il y aurait des fuites opportunes dans la presse marquant que le premier ministre passe la sécurité du pays au second plan. Au contraire, si on applique, il, il redeviendra monsieur sécurité. Le 11 avril 1996, commence l'offensive aérienne israélienne par des raids aériens contre la banlieue sud de Beyrouth, la Beka et le sud du pays, faisant cinq morts. La population de la région nord d'Israël se réfugie dans les abris. Ori Lubani le marque les intentions israéliennes. Je cite, Aucun sanctuaire des terroristes ne sera épargné, que ce soit à Beyrouth ou dans la plaine de la Beka, où se trouvent des centres de Hezbollah, du Hamas et du djihad islamique. « Beyrouth ne connaîtra pas la paix si Mone et Nahariya sont bombardés. » Fin de citation. L'administration Clinton fait porter la responsabilité de la crise sur les tiers de Hezbollah dans le nord d'Israël. La réplique inévitable est une pluie de roquettes sur le nord d'Israël suivie d'échanges d'artillerie au Liban sud. La population de cette région fuit en masse vers le nord. L'exode concerne de 300 à 500 000 personnes. Un exode plus restreint en nombre concerne la population israélienne proche de la frontière libanaise. Le 13 avril, l'armée israélienne donne le nom d'opération raisin de la colère à ces bombardements massifs qui atteignent maintenant l'infrastructure civile libanaise. Une des principales centrales électriques du pays est ainsi frappée. La population civile est définie comme étant un bouclier humain de Hezbollah. On lui recommande par voie radiodiffusée de s'éloigner afin de permettre de bombarder les villages, voire les villes du Liban Sud, comme tir. Si la rhétorique militaire israélienne évoque maintenant des pertes collatérales et se sert de la théorie morale du moindre mal, c'est un mal de frapper des civils, mais c'est acceptable si cela permet de détruire la force de l'ennemi, c'est en fait toujours la même stratégie de frapper la population pour la séparer des combattants, puisque le Hezbollah applique le principe du poisson dans l'eau dans la population. L'expérience historique cumulée depuis la Seconde Guerre mondiale montre qu'une telle stratégie échoue toujours, au moins à court terme, les sacrifices renforçant le soutien moral aux combattants. La France de Jacques Chirac propose sa médiation et le français des Affaires, ministre français des Affaires étrangères, Havette Charette, commence une navette régionale alors que la diplomatie américaine se trouve paralysée par son alignement inconditionnel sur la politique israélienne. Les États-Unis sont de nouveau en période électorale et l'administration Clinton est persuadée que la survie du processus de paix dépend de celle du gouvernement Pérez. Elle a accepté la perspective globale que le terrorisme est organisé à partir de l'Iran, que cette nouvelle guerre est aussi un conflit contre la République islamique. Israël se heurte rapidement aux limites de l'usage de la force. Si les souffrances de la population libanaise sont considérables, la puissance de feu du Hezbollah reste intacte et se traduit par la poursuite des tirs contre le nord d'Israël. On hésite à se lancer dans une opération terrestre qui risquerait de conduire à la répétition de la désastreuse guerre de 1982. Si dans l'immédiat, Pérez semble regagner des voix dans la perspective des élections, il perd totalement son aura d'homme de la paix et dilapide son capital politique international. Plus l'opération durera, moins les gains politiques seront évidents, mais le Hezbollah ne semble pas être sur le point de céder. L'un de ses chefs politiques explique ainsi la ligne stratégique du mouvement qui est de maintenir une contre-dissuasion par rapport à Israël. Je cite, « La résistance islamique accomplit son devoir qui consiste à faire face à l'agression. Il est vrai que celle-ci a provoqué un mouvement d'exode, mais la résistance a été contrainte de lancer des représailles douloureuses qui ont transformé les colons israéliens en réfugiés. Nous disposons d'informations sur le nombre de colons déplacés qui est le même que celui des Libanais qui ont été poussés à l'exode. C'est l'issue de, de la bataille qui compte. Si les sioniste réussit à réaliser ses objectifs politiques à travers cette agression, il aura alors profité au maximum du soutien des États-Unis. Mais nous sommes pleinement convaincus que l'ennemi ne pourra réaliser aucun de ses objectifs. Il sera contraint de se replier vaincu et il paiera très cher le prix de son agression. Notre expérience est grande avec les Israéliens. Le vainqueur sera celui qui a le souffle le plus long et c'est l'ennemi qui baissera le premier les bras. Le minimum acceptable pour la résistance est un renforcement de la tacite de juillet 1993. Ce sont les Israéliens qui ont torpillé l'accord tacite en lançant leur agression. Ils doivent en payer le prix. Pour le moment, il n'y a aucune démarche. L'horizon politique est complètement bouché. Il ne semble pas qu'un nouvel accord soit en passe de voir le jour. De toute manière, nous ne sommes concernés par l'accord tacite que dans la mesure où il protège les civils. Mais si les civils ne font plus partie des lignes rouges, nous sommes plus intéressés par des accords de plus forte Fin de citation. Le but de Hezbollah est ainsi clairement exprimé. Montrer sa capacité de résister et imposer un retour de l'accord de 1993, ce qui lui permettrait de maintenir sa guérilla permanente contre les forces d'occupation, alors que les finalités de l'action israélienne est plus confuse allant de l'élimination du Hezbollah au seul arrêt des bombardements des régions frontalières du Liban. Au Conseil de sécurité, le 15 avril, les États-Unis s'opposent à tout passage une résolution hostile à Israël. Pour l'ambassadeur américain aux Nations unies, ce sont les actions du Hezbollah qui ont une fois de plus obligé le gouvernement israélien à prendre des mesures pour protéger sa population. Sur le terrain... La Finule fait de son mieux pour secourir une population pour qui elle est bien souvent le dernier espoir. Près de 6 000 habitants du Liban Sud, contraints par les Israéliens de quitter leur localité bombardée sans relâche, trouvent refuge dans les postes des différents bataillons de la Force internationale installés le long des petites routes étroites qui serpentent entre les villages. Les Casques Bleus tentent aussi de favoriser l'évacuation des zones de bombardement au risque de s'exposer au tir de l'artillerie israélienne. Comme en 1982, la presse internationale couvre les malheurs du Liban, les reportés en multipliant les reportages à partir du Liban sud dévasté, et se faisant ainsi accuser de partialité. Faute de pouvoir frapper efficacement leur Hezbollah, l'armée israélienne étant le domaine de ses attaques, s'en prenant à une seconde centrale électrique ou à la résidence de Nabi Berry, le chef du mouvement Hamal. Clairement, l'État libanais et la reconstruction du pays se trouvent visés dans le but de faire pression sur la résistance islamique. La diplomatie américaine commence à s'inquiéter des répercussions de l'opération sur l'opinion publique arabe et internationale. C'est toute la stratégie antiterroriste mise au point lors du sommet des bâtisseurs de la paix qui est en cause. Les États arabes étant au minimum contraints de s'abstenir de participer aux prochaines réunions, tandis que l'antisionisme, l'anti-impérialisme et l'anti-américanisme s'alimentent des destructions israéliennes qui ne peuvent que favoriser le recrutement des mouvements définis comme terroristes. Les diplomates américains entrent en jeu, poussant cette fois un accord écrit et plus précis remplaçant celui de 1993. La pierre d'achoppement est la possibilité de laisser le droit à Israël de retourner le feu contre un village d'où un tir de Hezbollah serait parti, ainsi que l'arrêt de ses attaques dans la zone de sécurité. En contrepartie, les Israéliens s'engageraient à évacuer le Liban Sud au bout d'une période de calme de neuf mois, le sort de l'ALS n'étant pas tranché. Les Américains sont en concurrence avec le Français Hervé de Charrette déclarant qu'il ne quittera pas la région sans avoir obtenu un accord. La différence d'approche entre les deux diplomaties porte sur la place accordée à la Syrie, signataire pour les Américains, garante pour les Français, soucieux de maintenir l'indépendance politique juridique du Liban et sur la mise en place du mécanisme de contrôle. De façon plus générale, le but de la diplomatie française est d'arriver à une formalisation de l'accord de 1993. En une semaine, les opérations israéliennes ont fait plus d'une quarantaine de tués dans la population libanaise. C'est dans ce contexte que le matin du 18 avril 1996, un Messie israélien tombe sur une maison de Nabatillé, tuant une mère de famille et sept enfants, dont un nourrisson. Pour les responsables militaires israéliens, la maison visée appartenait à un responsable de Hezbollah dans lequel s'était réfugié un commando de l'organisation, ce qui est doublement faux, puisque le propriétaire était un réparateur de tracteurs en pèlerinage à la Mecque et que le caractère des victimes montre qu'il ne s'agissait pas d'un commando. Un peu plus tard, le même jour, 38 obus israéliens tombent sur un poste de la Finule où s'était réfugiée la population locale du village de Cana. Il y a une centaine de morts et encore plus de blessés. Le gouvernement israélien, devant les mois internationaux, invoque l'erreur de tir et la proximité d'éléments du Hezbollah. Les témoins rapportent la présence d'un drone d'observation et de deux hélicoptères israéliens peu avant les tirs, ce qui est démenti par les Israéliens. Mais une vidéo tournée par un casque bleu en démontre l'existence. Le gouvernement israélien embarrassé, expliquera alors qu'il y avait bien un drone, mais qu'il ne pouvait rien voir. Ce sont les radars qui auraient indiqué la position des lanceurs de roquettes à proximité du poste. L'enquête de l'ONU, que vous pouvez trouver sur l'internet, bien qu'est d'une Corée, indique clairement que le poste de l'ONU, où se trouvaient 800 civils, a été délibérément visé. Il est peu probable qu'il y ait eu erreur de tir. La question de savoir si les civils avaient été visés est secondaire puisque l'objectif n'était pas en soi légitime. Ce rapport a été catégoriquement rejeté par les autorités israéliennes qui s'en tiennent à la thèse d'une erreur de tir due à de mauvaises indications cartographiques. La presse israélienne publiera des interviews accablantes des soldats ayant effectué des tirs mortels, les tirs mortels. Ils nous ont dit que nous avions rempli notre mission, que nous étions très bien et qu'il ne s'agissait en fait que d'arabouchim, terme raciste euh, signifiant les Arabes en hébreu. Il n'y aura aucune sanction, voire même de constat d'erreur à cet échelon de l'armée. Le massacre de Cana, entre guillemets, comme il a été appelé immédiatement, entre dans la martyrologie arabe, au même titre que yassin en 1948, Kafka en 1956 ou Sabra et Shatila en 1982. Les Israéliens ont leur martyrologie parallèle. Au Liban, Cana devient un symbole national qui représente toute oppression israélienne. Il y aura d'imposantes funérailles des victimes au début du mois de mai. L'impact international est considérable en dépit de l'expression des regrets israéliens. La question de la responsabilité immédiate est secondaire puisque ce qui est en compte est la question de l'usage de la force. En s'en prenant à toute la structure civile du Liban Sud, par exemple des châteaux d'eau, et en définissant les civils comme des boucliers humains, l'armée israélienne ne pouvait immanquablement que commettre des erreurs. De toute façon, la volonté de créer un désastre humanitaire était clairement exprimée depuis le début. À partir de là, la dynamique de l'opération « Raisin de la colère » est cassée, ainsi que l'image de Pérez comme bâtisseur de la paix. Le 19 avril, la résolution 1052 du Conseil de sécurité demande la cessation immédiate des hostilités en réussissant l'exploit de ne mentionner ni Israël ni le Hezbollah. Alors que la Syrie avait été marginalisée lors du sommet de Sharm el elle se retrouve maintenant au centre du jeu diplomatique. L'État libanais est impuissant à agir et on ne peut pas traiter directement avec le Hezbollah sans lui donner de la légitimité. De même, la diplomatie française peut traiter avec l'Iran, ce qui est interdit à l'américaine. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent. Warren Christopher et Dennis Ross entreprennent de nouveau la navette entre Damas et Jérusalem, tandis que les ministres français, russes, italiens et iraniens passent par le chemin de Damas. Les Israéliens ne veulent entendre parler que de la médiation américaine, mais le secrétaire d'État américain, lors d'un de ses passages à Damas, ne peut rencontrer le président syrien, officiellement pour des contraintes d'emploi du temps, ce qui peut être justifié par le fait que pour des raisons de sécurité, les déplacements des responsables américains ne sont pas annoncés à l'avance. Mais cela reste quand même une humiliation pour les Américains puisque Hervé de Charette est reçu par Damas et non pas par Assad, mais non pas Warren Christopher. On progresse ainsi dans la rédaction d'un texte où toutes les subtilités de la langue diplomatique sont utilisés. On arrive ainsi le 26 avril à un cessez-le-feu annoncé simultanément à Jérusalem par le premier ministre israélien Shimon Peres et le secrétaire d'État américain Warren Christopher et à Beyrouth par le premier ministre libanais Rafi Kariri et le ministre français des Affaires étrangères Hervé Charette. L'accord non signé qui accompagne le cessez-le-feu stipule, je cite, les États-Unis considèrent qu'après les discussions avec les gouvernements d'Israël et du Liban et en consultation avec la Syrie, le Liban et Israël mettront en œuvre les dispositions suivantes. Les groupes armés au Liban n'effectueront pas d'attaque contre Israël à l'aide de Katyusha ou d'aucun type d'armement. Israël et ceux qui coopèrent avec lui ne procéderont pas à des tirs avec aucun type d'armement contre des civils ou des objectifs civils au Liban. Plus généralement, les deux parties s'engagent à faire qu'en aucune circonstance des civils ne soient la cible d'attaque et que les zones habitées par des civils ne soient la cible d'attaque et que les zones habitées par des civils, les installations industrielles et électriques ne soient utilisées comme point de lancement des attaques. Sans que cela viole l'arrangement, aucune disposition de cet arrangement ne pourra empêcher une partie d'exercer le droit de légitime défense. Un groupe de surveillance est établi formés des États-Unis, de la France et de la Syrie, ainsi que des partis, le Liban et Israël. Sa tâche consistera à surveiller la mise en œuvre de l'arrangement énoncé ci-dessus. Les plaintes seront soumises au groupe de surveillance. En cas d'allégation de violation de l'arrangement, la partie soumettant la plainte devra le faire dans les 24 heures. Les procédures de traitement des plaintes seront établies par le groupe de surveillance. Fin de citation. Cela ne doit pas être la une solution permanente. Les États-Unis travailleront à la reprise des négociations de paix entre Israël, la Syrie et le Liban dans un climat de stabilité et de tranquillité, pas du texte. Alors, on voit dans l'opération raison de la colère l'une des logiques pernicieuses de l'époque actuelle qui est le fait que globalement, les actions d'antiterrorisme, sauf celles qui sont de nature policière, font plus de victimes que les actions terroristes elles-mêmes. C'est une règle générale que l'on voit actuellement ces dernières années, qu'on voit par exemple l'action des drones américains au Pakistan, qui font plus de victimes que les actions des talibans euh, contre les troupes américaines euh, en Afghanistan. Et ça, c'est un des paramètres difficiles euh, de la situation euh, contemporaine. Alors, on a un, un résumé annuel du département d'État qui fait le décompte pour le monde entier des victimes du terrorisme, mais on n'a pas un décompte des victimes euh, de l'antiterrorisme. Ce qu'il faudrait peut-être faire un jour. Ce qui ne veut pas dire, je condamne les actions dites antiterroristes. Et je pense qu'en général, comme la France le fait d'ailleurs, euh, l'antiterrorisme est avant tout une question de police. Parfois de basse police, mais en tout cas euh, de police. Alors revenons à la fin du gouvernement Pérez le coût humain des raisons de la colère est de 164 morts du côté libanais pour un certain nombre de blessés du côté israélien. Du fait même qu'il n'a pas été détruit, voire qu'il a conservé l'essentiel de ses forces, le Hezbollah peut se considérer vainqueur, d'autant plus que l'accord du 26 avril reprend l'essentiel de ses positions. puisqu'on l'a vu dès le départ, de raison de la colère, euh, le Hezbollah a défini comme objectif politique euh, le retour à, à l'accord ou à la conclusion de l'accord. L'existence d'un groupe de surveillance limite même les capacités de frappe israélienne, puisqu'il établit une forme d'arbitrage externe. Le drame de Cana, a cassé la dynamique impulsée par le sommet des bâtisseurs de la paix puisqu'aux victimes des attentats en Israël, on répond par celles des bombardements israéliens. L'Iran et la Syrie, au lieu d'être isolés, ont effectué un retour en première ligne sur la scène internationale. La droite israélienne met... Fin à une trêve politique et critique avec véhémence l'échec du gouvernement travailliste. À l'en croire, il aurait fallu aller jusqu'à une opération terrestre pour éliminer définitivement le Hezbollah. Mais alors, les travaillistes ont beau jeu de rappeler les conséquences funestes de la guerre de 1982. Les sondages remettent à égalité les compétiteurs des élections israéliennes les opérations au Liban ont mis à l'arrière-plan les progressions sur le dossier palestinien. Le 22 avril a pu se tenir le 21e congrès national palestinien à Gaza avec la venue autorisée d'un certain nombre de personnes recherchées par Israël, comme Abou Labas, le responsable de l'affaire de est Lahoro, Abu Daoud, Munich, 1972, et Leila Khaled, l'ancienne icône de la Révolution palestinienne et des détournements d'avions. Bien évidemment, l'opposition palestinienne joue le jeu de la chaise vide. Après trois jours de discussion, dont quelques heures seulement sur le cœur du sujet, le Parlement de l'OLP approuve par sa 50, 504 voix contre 54 et 14 abstentions la révision de la Charte palestinienne de 1968. Tous les articles contraires aux lettres de reconnaissance mutuelle de 1993 sont annulés. Le préambule cite également les différentes résolutions de l'ONU, notamment la 242, la 338, la déclaration d'indépendance votée à Alger en 1988 et les accords d'autonomie passés avec Israël. En bref, le Conseil national palestinien s'approprie l'ensemble du corpus juridique issu du processus de paix. Arafat a bien fait les choses, c'est lui qui a désigné les 98 membres représentants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui s'ajoutent aux 88 députés élus de l'autorité palestinienne. Il s'est ainsi assuré une large majorité dans les 669 membres du Conseil. Une nouvelle charte est mise en chantier, mais on attend pour sa rédaction l'accord final avec les Israéliens prévu pour 1999. Grâce à son habileté manœuvrière, Yasser Arafat se trouve consacré dans son triple cumul, chef du Fatah, mouvement palestinien le plus important, président élu par le peuple de l'autorité palestinienne et président de l'ONP. Au début du mois de mai, il présente son premier gouvernement qui comprend un ancien communiste, un islamiste, voire un ancien opposant à sa ligne politique. Bien évidemment, il a bien l'intention de concentrer sur sa personne tous les pouvoirs. On a calculé que dans cette période, Arafat a accumulé 30 présidences ou directions d'institutions euh, palestiniennes. C'est-à-dire que vraiment la concentration absolue des responsabilités autour euh, de sa personne avec évidemment surtout le, le rôle le plus important pour toute institution politique, c'est d'être le principal ordonnateur des fonds. Le programme électoral du Parti travailliste ne comprend plus une opposition formelle à la constitution d'un État palestinien. La question est un sujet de négociation. Arafat est ensuite reçu à Washington où il rencontre le président Clinton et où on le félicite pour son action antiterroriste. À la date prévue du 5 mai, commence ce qui doit être la négociation sur le statut final. Abou Mazen et Eurusavir dirigent leurs délégations respectives. Les discours d'inauguration soulignent l'ampleur des divergences. Abou Mazen rappelle la liste des engagements non tenus par les Israéliens, passage protégé entre Gaza et la Cisjordanie, libération des prisonniers, redéploiement des broncs, retour des personnes déplacées en 1967. Il insiste sur le fait que l'extension des colonies, la confiscation des terres, le bouclage sont contraires à la paix. Savir préfère marquer qu'Israël continuera de mettre complètement en œuvre l'accord intérimaire qui n'est pas parfait, mais qui constitue un changement révolutionnaire dans l'histoire des relations israélo-palestiniennes. Tout ce qui s'est passé depuis trois ans Démontre que la direction des événements est irréversible. Voilà le de... test de Savir. Pour les Palestiniens, nous avons reconnu l'État d'Israël. Il est grand temps qu'Israël enlève les obstacles placés sur la route de notre indépendance et de notre État. Sur ce point, Savir indique que s'il était nécessaire de séparer politiquement les deux peuples pour encourager la coopération entre eux, il pourrait y avoir plusieurs lignes de séparation. Il se montre inébranlable sur la question de Jérusalem, je cite, Jérusalem est pour nous une question éternelle. Fin de citation. Il n'est pas question que les Palestiniens y jouent un rôle politique. Comme d'habitude, on définit des commissions mixtes destinées à étudier chaque grand dossier et l'on établit un canal de communication secret entre les deux chefs de délégation pour trancher les points décisifs. Un accord complémentaire est conclu le 9 mai 1996 annonçant le rétablissement de la présence internationale temporaire à Hébron. Vous savez, cette force d'observateurs internationaux qui avait été faite après l'affaire euh, du massacre dans la mosquée et qui avait été ensuite rappelée et qui donc va être établie. C'est pour ça qu'elle existe toujours. Et vous avez son site Internet, si ça vous intéresse, en, en anglais, de plus en plus, sont entre euh, sur le plan de la documentation sur le fait qu'on qu a de plus en plus de documentation disponible en ligne puisque 1996 où nous sommes est une période où l'Internet est en train de se développer et donc où la documentation en ligne euh, s'accroît. D'ailleurs, si vous regardez les derniers ouvrages sur le Moyen-Orient, et sur l'actualité dans le Moyen-Orient, la majorité des références sont maintenant des références en Internet. La droite israélienne fait une campagne contre le processus de paix. Les clips télévisés du Likud jouent sur la peur. Pérez divisera Jérusalem et nous vivrons dans la peur. Pérez acceptera l'État palestinien et nous ne serons plus montés dans les autobus. Pérez donnera le Golan aux Syriens, ils reviendront sur les rives du lac de Tibériade et nous vivrons dans la paix. Ces voix off accompagnent des images d'archives des récents attentats islamistes à Jérusalem et à Tel Aviv. Voilà ce que la voix choisie par les travaillistes nous a amené. On montre Pérez tout sourire, voire main dans la main avec Yasser Arafat. Pérez a confié notre sécurité à cet homme, le de la reprendra en main. Netanyahou réussit à coaliser les partis religieux séfarades et ashkenaz. En s'appuyant sur l'identité juive, il remet en cause l'ouverture au grand monde que représente la gauche israélienne. Le slogan est Bibi, c'est le surnom de Netanyahou, est bon pour les juifs, sous-entendant que Pérez est trop pro-arabe et trahit les intérêts juifs, voire l'identité juive. Les travaillistes n'insistent pas trop sur le processus de paix, dont les contours définitifs sont toujours très nébuleux, préférant insister sur la fermeté de Pérez en question de sécurité. Bouglage des territoires, raison de territoire, résonne la colère. Si les sondages leur donnent toujours une légère avance, les travaillistes se savent vulnérables en cas de nouvel attentat. Pérez accuse l'Iran de chercher à fomenter de nouveaux attentats afin d'amener la droite au pouvoir et de mettre ainsi fin au processus de paix. Cette thèse est soutenue par les Américains et par l'autorité palestinienne, ce qui provoque les protestations du Likoud qui les accuse de s'ingérer dans la campagne électorale. Il en est de même pour les déclarations de certains officiels arabes, jordaniens, palestiniens, égyptiens ou marocains appelant les Israéliens à voter PRS. On n'a jamais vu ça, mais un certain nombre de chefs d'État arabes ou de responsables d'État arabes appellent directement à voter pour l'un des partis dans la campagne électorale israélienne. Le 13 mai, un jeune colon d'origine américaine est tué par un tiers palestinien. Le commando venant de la zone B, on ne peut incriminer l'autorité palestinienne. La stratégie électorale des travaillistes n'a pas pris en compte les conséquences de l'élection directe du premier ministre israélien. Jusque-là, l'électorat arabes votaient soit pour les travaillistes, souvent par clientélisme électoral, soit pour les partis arabes non-sionistes de gauche ou de tendance islamiste. Or, à un moment où les travaillistes, sensibles à l'accusation de s'appuyer sur les députés non-juifs pour conserver la majorité à la Knesset, ne veulent pas apparaître comme pro arabes les Arabes israéliens s'émancipent. Une personnalité comme le brillant et provocateur Azmi Bichara, conteste l'identité juive de l'État pour appeler une égalité de tous les citoyens d'Israël. Il ne veut pas, je cite, que son fils dans 20 ans ait comme lui aujourd'hui moins de droits sur sa terre que n'importe quel juif de Brooklyn ou de Kiev qui émigre dans son pays Israël. Fin de citation. Il s'agit de faire un programme proprement arabe à l'intérieur de l'État d'Israël en rejetant l'opposition entre droite et gauche israélienne. Il ne votera pas pour un homme qui met en place un système d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés, même si cet apartheid est un peu moins dur que celui qui est envisagé par Netanyahu. c'est encore l'apartheid. Donc soit c'est en 1996 qu'apparaît le thème de l'apartheid utilisé contre Israël, et ça vient d'abord des Arabes israéliens. Il y a des problèmes propres aux Palestiniens en Israël. Si les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie se battent pour faire reconnaître leur État, ici, nous nous battons pour nous faire reconnaître par notre État. Et il est grand temps, continue Béchara, que nous ayons notre propre programme politique, nos propres candidats. Nous n'avons jamais su définir un vrai projet national arabe. Nous n'avons jamais osé nous attaquer à la définition même d'un État qui devrait être aussi le nôtre mais qui, aujourd'hui, de facto, comme déjourez, et l'État juif. C'est ce qu'on appelle le thème de l'État de tous les citoyens. Tout en voulant se placer dans le cadre politique israélien, l'électorat arabe, 18 de la population, 12 de l'électorat, est sensible au bouclage des territoires occupés et aux violences de raison de la colère. Plus les travaillistes se vantent des mérites de la politique de fermeté, plus ils salient à l'électorat arabe, indispensable pour avoir la majorité à l'élection directe du Premier ministre. On est maintenant loin de l'unanimité judéo-arabe qui avait accompagné l'assassinat de Rabin. Pérez, par sa politique, a dilapidé ce précieux capital politique. De surcroît, Arafat ne croit plus en la politique des travaillistes. Il lui est de plus en plus difficile de minimiser relativement les avancées de la colonisation juive des territoires et de Jérusalem. À la sortie de son dernier entretien avec Shimon Peres, il a déclaré à son entourage qu'il a poussé à soutenir les travaillistes. Pourquoi ferais-je cela Ils sont tous les mêmes. Il laisse pourtant Abu Mazen agir dans ce sens. On tarde à mettre au point le comité de surveillance du Liban Sud au risque de voir le conflit reprendre du fait des activités de Hezbollah. Les cinq pays membres n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les délais de riposte le mécanisme de vote et le rythme de la rotation de la présidence. Du fait de la reprise des accrochages, chaque parti accuse l'autre de violer l'accord du 26 avril. Dans la nuit du 29 au 30 mai, les premiers résultats partiels donnent Pérez vainqueur, puis la tendance s'inverse. Finalement, Netanyahu obtient 50,4 des suffrages à l'élection directe du premier ministre. C'est donc à lui de former la coalition dirigeante. Shimon Peres a mérité sa réputation d'éternel perdant dans les élections générales. Son second mandat de premier ministre a été une suite d'erreurs stratégiques. La première a été de ne pas procéder à des élections immédiatement après la mort de Rabin, puis de les avancer alors que les négociations avec les Syriens et les Palestiniens étaient en cours. Il n'avait pas ainsi de bilan à présenter. La seconde erreur été l'assassinat de Yaria Hayash qui a mis fin à la trêve tacite avec le Hamas qui s'était engagé à ne pas créer de complications à l'autorité palestinienne, c'est-à-dire à ne pas procéder à des attentats. La satisfaction de punir un criminel est une chose, la volonté d'établir une dissuasion est une autre. Les attentats ciblés n'ont jamais réussi à arrêter les attentats. Au contraire, ils les suscitent. La troisième erreur a été de lancer l'opération Raisin de la colère qui a annulé les bénéfices du sommet des bâtisseurs de la paix. Il s'est immédiatement dit au Moyen-Orient que cette opération a été décidée en marge de ce sommet. Ça, j'en ai des souvenirs directs. Quelqu'un qui avait entendu quelqu'un qui était au sommet des bâtisseurs de la paix et qui avait dit que l'opération rasin de la colère avait été décidée dans les coulisses euh, du sommet. Je ne sais pas si c'est historiquement vrai, mais ce qui compte, c'est que ce soit dit. C'est ça qui, qui compte. Cela a été l'interprétation de la Syrie qui s'est direct, sentie directement visée par l'opération israélienne. Si Damas avait cédé, la Syrie aurait perdu sans aucune contrepartie son alliance avec l'Iran et se serait trouvée isolée face à Israël, d'où la nécessité pour Afez al-Assad de maintenir une attitude de fermeté. Le massacre de Cana a fait perdre les voix arabes indispensables à l'élection du premier ministre. Pérez a voulu se poser en monsieur sécurité comme l'avait été Rabin mais il n'avait pas l'expérience militaire qui lui aurait permis de tenir à distance l'appareil militaro-sécuritaire. Au contraire, pour paraître fort, il lui a fallu le suivre dans les affaires Ayash et du Hezbollah. Rabin était persuadé qu'une opération militaire au Liban serait vaine et avait la capacité de maintenir à distance les militaires, ce qui n'était pas le cas de Pérez. Son discours de suite Pérez, chargé de vastes projets de coopération économique régionale, a plutôt inquiété les interlocuteurs arabes et l'a exposé aux critiques de la droite israélienne. Netanyahu a su jouer la carte de la peur et du conflit des cultures. Il promet d'avoir la paix sans céder de territoire et d'assurer la sécurité en animant une coalition de partis religieux et de droite nationaliste. Il oppose une identité juive fortement définie de façon ethno-religieuse à une identité israélienne plus vague, bien que posée comme plus moderne. Donc, on arrêtera là pour euh, cette année parce qu'on a une césure avec euh, l'arrivée de Netanyahu euh, au pouvoir, euh, avec toute l'ambiguïté que constitue ce processus euh, de paix, puisque, en gros, vous avez deux thèses euh, qui s'opposent. La première, c'est qu'il y avait bien un vrai processus de paix avec réconciliation qui a été entravé euh, par les attentats du Hamas et par la colonisation. Des territoires, mais qui avait bien une dynamique porteuse. Et en ce sens-là, on vous dira que si Rabin n'avait pas été assassiné ou si Pérez avait remporté l'élection, euh, le processus euh, de paix aurait euh, continué. La seconde thèse, euh, elle a analyse le processus de paix comme étant en fait le passage d'une un, gestion directe des territoires palestiniens à une gestion indirecte, c'est-à-dire un, une gestion coloniale de type indirect rule euh, selon les principes de la colonisation euh, britannique et que donc le processus de paix n'était que... le passage d'un type d'occupation à un autre type euh, d'occupation. Et donc à partir de ce moment-là, il était euh, condamné euh, à l'avance. Évidemment, on ne peut pas trancher directement euh, entre euh, les deux thèses puisque euh, toutes les deux sont en quelque part ce qu'on appelle euh, contrat factuel. C'est-à-dire euh, se pose euh, l'hypothèse qu'est-ce qui serait passé si, euh, si Rabin n'avait pas été assassiné, si Pérez n'avait pas euh, avait été réélu, euh, et euh, ainsi euh, de suite. Et puis il faut bien intégrer que vous avez d'une part des logiques et des processus euh, qui ont lieu et que, d'autre part, vous avez la dynamique propre des événements, et que, éventuellement, les dynamiques propres des événements peuvent bouleverser les logiques euh, des euh, processus, ce qui implique le travail que j'ai essayé de faire euh, jusqu'ici, qui est donc cette description chronologique minutieuse de chacune des séquences, euh, de euh, la question euh, de euh, Palestine parce que sinon on, euh, on perd euh, justement cette interaction entre les processus et euh, les euh, événements donc il ne restera certainement plus qu'un an euh, pour terminer euh, ce cours commencé en 2003, donc un cours long de 10 ans, je vais peut-être battre le record du Collège de France, euh, nous irons normalement l'année prochaine jusqu'à janvier 2001, euh, jusqu'à Tabac, où la paix manquait, euh, qui sera probablement le point terminal de ce cours sur la question de Palestine et puis dans l'avenir euh, nous repasserons à de l'histoire plus ancienne si tout le permet euh, nous reviendrons dans le cours dans deux ans sur un autre sujet qui est à la fois d'actualité mais qui est plus ancien qui est la première guerre mondiale et la formation des états arabes euh, du euh, Proche-Orient compte tenu que nous entrerons à ce moment-là dans la logique du centenaire de la Première Guerre mondiale euh, qui va nous happer à partir de 2014. En tout cas, je vous remercie de votre assistance pour cette année.